0: NRK ja, okay. Nå her i ekko til noe som kunne ha vært en kriminalroman, men som altså er virkelighet. Ett ekstremt dødelig stoff befinner sig i en bil. Den blir stjålet. Vet tyvene hva de har fått med seg i lasten? Hvilke hensikter har de? Giften i den lille beholderen bak i bilen kan ta liv av mange mennesker. For to dager så endte den intense politijakten i en møkkakjeller, og både tyver og den giftige syaniden er nå tatt hånd om. Men vi lurer på, vad kan egentlig syanid brukes til annet enn å ta liv av folk? Nå skal vi til Kjemisk Institutt på Universitetet i Oslo.
1: Hei! Hei. Skulle du med meg opp? Ja! ja. Farmundervisning? Ja! Hva er det du underviser
0: da? Organisjemi. Organisk kjemi mm, det,
1: det er så høy, så det er noe problem Det er organisk kjemi <laughs> <tok> <laughs> Så vi, er, i har vi
0: faktisk snakket om uh, sin bill.
1: Ja, er det lite ubehagelig det som skjedde?
0: Studentene lurer jo veldig på hva som har skjedd da Så vi har den uh, pratende hva, hva lurer de
1: på?
0: De lurer på om det farlig er Hva man skal gjøre, og hva man skal være bekymret for Så det er litt sånn uro da Kan vi bare si Øhm um, det. er jo så bekymret.
1: Det er noe med det å være kemiker. Det blir liksom først interessante når det dukker opp noe kemi som er farlig. Som den denne bilen med cyanid. Men er det, er det litt ubehagelig at den skulle til Universitetet i Oslo? Nei,
0: <laughs> det er ikke ubehagelig i det hele tatt. Ja. Eh, nå er vi på toermed, så det blir litt lettere å snakke.
1: Ja. Alexander Sandthor, ja. første av mannen siden. Stod på døra? Til et ganske ryddig kontor. Opp og så ned.
0: Du gjør det. Du går på taba her. Ja. Det er
1: Det er bare... Den storen må ha litt vaklevåren. Sånn. Sorry. Har det vært stor pågang her etter denne historien med cyanidbeholderen som forsvant?
0: Ja, det har vært veldig stor pågang. Vi har fått en um, hel del pressehenvendelser. Mm. Det som er positivt med deg, om du vil putte det på den måten, er at um, det sitter jo kemi på dagsagendaen. Uh, og det er veldig morsomt for de studenter som er her å se hvordan kjemikunnskapet er viktig i formidlinge til samfunnet som helhet, for det er jo en del uh, misforståelser ut og går da kan
1: vi bare si. Men er dere egentlig litt redde for at uh, kjemikere skal få stemple for de der er litt sære rare forskerne som vasser rundt, og så er det masse farlige stoffer rundt dem? Ja
0: <laughs> um, Vær ærlig så... Nei, altså vi er så bekymret for det Fordi at kjemisk forskning per natur er alltid farlig Det finns ingen kjemisk forskning som ikke har noen fare Så spørsmålet er hva er faren nå? Men det som vi kanskje er mest bevisste på Det er at vi ønsker ikke at kjemikere skal framstå som Altså som samfunnsfarelige på noen slags måte Og det som er i forskning er at vi jobber med kjemiske forbindelser Og sånn som jeg sa, det finnes ingen kjemiske forbindelser Som ikke har noen som helst farlighet ved seg Mm.
1: Alexander Santor Hvorfor ble du kjemiker?
0: Ja, jeg ble et uheld <laughs> Jeg skulle egentlig bli lege Og så ble jeg kjemiker det skulle gå bachelor i kjemi For å komme inn på legestudiet Og så ble jeg forelsket i kjemi
1: Forelsket i kjemi, hvordan går det an?
0: Ja, det går an fordi at Altså, om mange måter. Jeg er for eksempel veldig bekymret for fremtiden til denne planeten, og det tror jeg vi mange er. Og i stedet for å gå rundt i åndeløs bekymring, så tenker jeg at kjemi er en av de sterkeste verktøyene for ført til endring. Og det er en av at det ble forelsket til kjemi. Og det er noe folk ikke tror, for folk tror bare at kjemi er sånne eksplosjoner og sånne ting. Men kemi er noe som vi alle lever ufattelig mye bedre av på grunn av, og noe som utvilsom kommer til å spille en stor rolle i utformingen av fremtiden vår.
1: Hva jobber du med da?
0: Ja, jeg jobber med å bygge molekyler, og jeg bygger molekyler som har potensiale til å bli ny antibiotika eller ny Det
1: Kan kemien hjelpe dere til å finne bedre medisiner det vi har?
0: Absolutt. Um, kjemien kanske gjør det helt alene, så ofte så jobber vi i tverrfaglige noder eller samfunn med farmaseiter, medisinere, molekylærbiologer og sånne ting, men siden medicin er et molekyl. Det må det alltid være. Det må jo være et stoff. Så kan vi alltid forbedre et molekyl ved å se på respons, ved å se på hvordan det molekylet fungerer i kroppen, vi å modellere det, ved å endre det, og så videre.
1: Det kan altså kemi brukes til, men vi må snakke litt om dette cyanidmolekylet og denne giften cyanid. For verdenshistorien er jo full av dødelige hendelser hvor denne giften er involvet.
0: Ja, det første tenker jeg er kanskje det styggeste, og det er jo 2. verdenskrig og jødegassing. Og det er en av de mest grusomme eksempler på misbruk av kemi. Og det er sånn, i forhold til denne cyanidsaken, så er det veldig viktig for meg at folk forstår at kemi er ikke godt eller vondt. Kjemi er et, altså et verktøy, en kniv. Og du kan smøre brødskiven med en kniv, men du kan da stikke noe med en kniv. Så det er nok en av grunnene til at folk responderer og blir veldig bekymret for cyanid, for at vi har et historisk veldig, veldig grusomt forhold til cyanid som stoff.
1: Ja. Selvmord og mord, og det er vel mm. mange kriminalromaner, og også kjente personer som mm. har valt å ta livet sitt mm. ved å bruke cyanid. Mm.
0: Det finnes mange eksempler historisk på at cyanid har blitt brukt til død, rett og slett.
1: Men Alexander, samt samtale, hva er cyanid?
0: Ja, cyanid er et jon, det betyr at det er elektrisk gladhet, og det består av to atomer. Det består av et karbonatom og et nitrogenatom.
1: Finnes det mange forskjellige former eller typer av cyanid, og er alle like giftige?
0: Ja, det er veldig spennende. Det finnes mange former av cyanid, og dette er noe som folk ikke vet. Og etter det er et E-stoff. Hm? Etter det er et E-stoff. Som
1: sånn som vi har i maten? Ja. Hvilket E-stoff e da?
0: Det er for eksempel E535. Det er et jerncyanid. Det har en cyanidioner bunnet til jern, og det brukes som antiklumpemiddel i Norge.
1: Men hva er det som gjør at cyanid i det ene øyeblikket er voldsomt dødelig og i det andre kan brukes i mat?
0: Ja, for som er farlig det er det cyanid i friform eller som et ion. Dette er noe som er en av de viktigste eksempler på hvorfor kjemisk kunnskap er viktig. Det er fordi at miljøet til molekyler påvirker egenskapene til molekyler.
1: Kan du utdype det litt?
0: Ja, så hvis vi tar antiklumpemidler da, som inneholder cyanid, så er det cyanidet bunnet kjemisk til jern og det ikke toksisk, eller mye, mye, mye mindre toksisk. Cyanide som finns for exempel i denne bilen så kommer på avveien, det er cyanidion, det er kjempetoksisk. Så forskjellen er ikke den kjemiske strukturen til cyanid, det er Cn, altså karbonitogen, men det kan være bunnet til.
1: Ok, fordi at det som var i bilen, og som var veldig dødelig, det var bunnet til kalium, mm. altså noe grunnstoff, kaliumcyanid, mm. men det som er i, i maten vår, det var...
0: Det er jerncyanid Akkurat.
1: Men du, blåsyre Det er også cyanid, er det ikke det?
0: Jo, da er dette cyanidionet vårt Som vi nå blir kjent med bunnet til hydrogen Og det er extremt ekstremt farlig
1: Hydrogen Cyanid
0: mm.
1: Men blåsyre Er ikke det også, altså sånn Lukt av bittre mandler Er det blåsyre også?
0: Jo, så blåsyre det er en av symptomene På at det finnes litt bör si för sig att förfulla att folk kommer att fåge ut men eh, lukten av hydrogencyanid luktar som bittermandlar så den respons vi har i kroppen var att vissa molekyler kommer in i näsan så responderar vi med en lukta som luktar bittermandlar. Eh
1: mm. uh, och så lyder det ikke også i i, i, hva har jeg tenkt på är det är det inte brosir också i stenar i var jag tänkte på någon körsbär och plomme? Ja,
0: det är helt sant. Det har tjatat om på föreläsning i dag i organisk kemi än. Og da snakket vi om amygdalin, og det er et stoff som kan danne cyanid i kroppen. Og dette stoffet, det finner vi i for eksempel plommer, vi finner det i linfrø, vi finner det i eplesteiner. Og det er noe som alle med en gang blir veldig bekymret over, men det ikke er noe å være bekymret over, fordi at den mengden cyanid som frigjøres i systemet er veldig, veldig lav. Og det som folk ikke forstår, og dette er kjempeviktig, det er at vi blir eksponert for cyanid egentlig hele tiden, men i bitte, bitte, bitte små mengder.
1: Alexander Sandtor, hva for noe godt og fornuftig kan cyanid brukes til?
0: Ja, når jeg um, leste meg litt opp i den saken igjen, så gikk jeg på kommentarfeltene. Og de er veldig spennende. For kommentarfeltene er folk flest, og hva tror folk flest? Og da er det veldig mange som skriver på, på TV2, på Dagbladet, som skriver at hva i verden skal vi med denne giften? Hvorfor i verden går vi rundt med den giften? Um, og det som er veldig viktig å mig sig det er at uh, vi som er kjemekere jobber med veldig mange farlige substanser som har faktisk ganske stor nytte. Det er ingen som går rundt og håndterer gift uten at det er nytt område. Så senil kan brukes til mange ting. En av de viktigste det er altså at um, vi kan bruke det når vi forsøller, uh, forguller eller fornikler. Så det er altså en, en uh, viktig forbindelse som ingår i dannelsen av metaller. En annan bruksområde det er kemisk forskning för cyanidjoner som vi har snackat om kan ha väldigt många intressanta egenskaper som kan ha värde. Ehm um, och så har vi självförklarligt medicinsk forskning som är kemiskt specialområde men der kan också cyanid brukas till.
1: Jag får jag får det med dag universitet i Oslo och köpt in detta så skulle det brukas i cellforskning men vilken effekt eller vilken funktion har det där?
0: Ja, det kanskje jeg vet, for jeg er ikke selve forsker. Men det skulle
1: ikke til dere på kjemisk?
0: det skulle ikke til kjemisk institutt, nei. Men, men kjemisk institutt, altså bare helt generelt, et kjemisk institutt kan bruke cyanide i kjemisk forskning.
1: Men har dere cyanide her?
0: Jeg kan ikke uttale meg om kjemisk institutt har cyanide eller ikke.
1: Men da kan vi kanske få lov til å ta en titt innom labben. Her var det mye råd. Oh, ja.
0: <laughs> det er ikke rot for oss da. Men uh, dette er altså En moderne kjemisk lab Her gjør vi organisk syntese Og jobber med å lage nye legemidler Og det du ser rundt deg her nå Det er en million flasker Og glassstyr og pumper Og røreteing og ballonger Hvis du ser den så det står det en ballong
1: en ordentlig ballong. Jag tänkte på en sån kemiballong med ett glas, men detta är en ordentlig ballong. Vad i all världen brukar rörre ballongen
0: till? Jo, det är för det att inne i den flaskan så vill du vi ha en inert atmosfære uten syre og luft, alltså in inert. Inert. Mhm. Mm är det? Det är en oreaktiv atmosfär, så det finns ingenting i atmosfären som ska reagera med något.
1: Och det är det inne i ballongen?
0: Nej, i ballongen er det argon gas, som er en edelgas som er helt ureaktiv. Og då har vi den inne i flasken vår, slik at ingen oksygen- eller vannforluften skal komme inn. Mm. Så hvis vi går... Eh, jeg kan åpne litt for deg her. Här har vi et skap, og du ser først og fremst at det skapet er kjempestort, och det er sikret, og nu er vi inne på HMS. det er så at de kjemikaliene som finns inne här ikke skal komme ut, og så at vi, hvis det skulle skje et uheld, som det nesten aldri skjer, så har vi allt sikret. Inne i det kjemikalisk skapet, så står det kjemikalier. Og ser du helt vanlige kjemikalierflasker opp og nede i menta. Vi har løsemidler her nede, och så har vi ulike kjemikalier som vi jobber med her oppe. Og du ser eh, hodeskaller overalt. Det är fordi at nesten alle ting er giftig. Her ser du miljögift her ser du hodeskaller, her ser du etsna og så videre. Så vi som er kjemikere, vi trener oss upp i å håndtere ting som normale folk ikke ska håndtere. Det er hele poenget med å være profesjonell. Så disse kjemikaliene her har vi også strenge rutiner for når vi kjøper de inn og vi tar vare på de, og studentene som skal bruke de må lese seg opp på miljø og sikkerhet, og vi har kontinuerlig dialog på bruk av kjemikalier.
1: Mm. Ja. Ja. ja, men takk for tiden. Da ønsker jeg lykke til med legemidlene. Ja. Hva slags legemidler kan vi glede oss til?
0: Um, om 50 år? Så har... 50? Ja, det tar kjempe lang tid.
1: Ja. Du har gått av med pensjonen du også,
0: Neida, Nei, 50 okay. år så blir det i her,
1: vet du. Ja, i gangene,
0: sånn spøkelse. Ja, ja men så synligvis Alexander Sandtorv, han holder, eh, 50 år til. Han er først ennå med ammanuensis i organisk kjemi ved Universitetet i Oslo. Og Guro Tarjem, hun er reporter i radioprogrammet Eko.